0: Στρέμι, φτύπα το κουδούνι με το πάνω Δήμα. Γεια σα.
1: Γεια. Yeah.
0: <laughs> Η Ιωάννα Μαστρολαιών.
1: Μαστρολαιών, βέβαια.
0: Μαστρολαιών.
1: Mm-hmm.
0: Τι όνομα Γκράντε είναι αυτό, καταρχά. Άμα υπόνημο. σου
1: πω ότι δεν το έχω ψάξει ποτέ, ενώ πάρα πολλοί μου λένε ότι είναι έτσι, έχει ένα ενδιαφέρον και πρέπει να έχει κάποια ιστορία από πίσω. <laughs> Αλλά είναι ωραίο, έτσι, είναι κάτι γαλλικό.
0: <laughs> μου θυμίζει τον <να> Απολέον. <laughs>
1: <laughs> θα μπορούσε, θα μπορούσε. Ναι.
0: Ιώνας, ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Εγώ
1: ξεκινώ αμέσω αμέσως το
0: τίτλο του podcast μας που λέγεται «Μαμά Πινάω». <laughs> Να πω στους φίλους μας ότι είσαι διδάκτορ ιατρικής στην βιολογία και ταυτόχρονα είσαι διατροφολόγος. Κλινική διατροφολόγος, δουλεύεις σε σε δημόσιο νοσοκομείο και σήμερα θα μιλήσουμε για τη διατροφή των παιδιών μας.
1: Ναι, ένα πάρα πολύ υπονεμένο και σημαντικό κομμάτι γιατί η αλήθεια είναι ότι μαθαίνουμε να τρώμε όσο είμαστε παιδιά. Και μετά όταν μεγαλώνουμε όλο αυτό πρέπει κάπως να το διαχειριστούμε αν τυχόν έχει πάει κάτι λάθος εκεί πέρα. Οπότε για μένα είναι πολύ κομβικό σημείο και είναι και ας πούμε το πάθος μου διατροφικά τα παιδιά. Νομίζω ότι είναι όλη η ουσία της διατροφής είναι εκεί πέρα κρυμμένη.
0: Να ρωτήσω τι λάθη κάνουμε ως γονεί για τα παιδιά μα. Είναι...
1: Κοίτα είναι λίγο πιεστική αυτή η ερώτηση. Ενώ αν είσαι γονέας, Και θες να τα κάνεις όλα τέλεια. Είναι λίγο πιεστικό να πούμε ότι θα κάνεις λάθη εκ των πραγμάτων. Είναι είναι δεδομένο αυτό. Αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποιες έτσι ιδέες από παλιά, να το πούμε, που σίγουρα δεν βοηθάνε ένα παιδί να αποκτήσει μια υγιή σχέση με το φαγητό. Δηλαδή? Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε από το κλασικό. Φάει όλο το φαΐ σου, είναι η δύναμή σου... <χει> ε, οι γιαγιάδες που λένε παιδί μου είσαι πολύ αδύνατο, φάει λίγο παραπάνω mm-hmm. Όλο αυτό δημιουργούν μια πίεση γύρω από το φαγητό Στην ουσία μαθαίνουμε ένα παιδί ότι άμα δεν τελειώσει το πιάτο του δεν είναι εντάξει Οπότε στην ουσία το μαθαίνουμε να μην λέει όχι Και η αλήθεια είναι ότι το φαγητό είναι κάτι που είναι από τα πρώτα πράγματα Που μαθαίνει ένα άνθρωπος να είναι ανεξάρτητος Δηλαδή ενώ ξεκινά να... Στερέ, τροφέ, στην ουσία, ξανασταματά το θυλασμό γύρω στου έξι μήνε, αρχίζει να τρώσαι ω βρέφο πια. Οπότε είναι από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνει να λε: Όχι, δεν θέλω να φάω. Οπότε, όταν το στερούμε αυτό από ένα παιδί, καταλαβαίνει και ψυχολογικά πώ το επηρεάζει. Και εννοείται ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο λάθο, το οποίο το κάνουν ακόμα και οι σύγχρονοι γονεί, είναι να δίνουμε ταμπέλε στα φαγητά. Φάει όλο το φαγητό σου, γιατί μετά θα σου δώσω σοκολάτα.
0: Σαν επιβράβευση.
1: Ναι, τι κάνεις κατευθείαν, δίνεις μια ταμπέλα του κακού στο φαγητό που έχει να φάει το παιδί, π.χ. φακές και την ταμπέλα του καλού στη σοκολάτα. Άρα το παιδί μαθαίνει ότι είναι κακό να τρώω φακές και καλό να τρώω σοκολάτα.
0: Mm, έχω ακούσει πολλές φορές γονεί να στεναχωριώνεται και να λένε, δεν το παιδί μου, τι να κάνω.
1: Η αλήθεια είναι, είναι πολύ σύνηθε. θέλει πάρα πολύ υπομονή. Συνήθω τα παιδιά ξεκινάνε και είναι πάρα πολύ δεκτικά στο να φάνε καινούρια πράγματα. Μιλάμε τώρα πάλι για τη βρεφική ηλικία, όταν αρχίζουν και δοκιμάζουν καινούρια πράγματα πέρα από το μητρικό γάλα. Όμω, είναι αναμενόμενο και είναι και φυσιολογικό κάποια στιγμή το παιδί να αρχίσει να αρνείται να τρώει πράγματα. Θέλει πάρα πάρα πολύ υπομονή, τίποτα άλλο. Θέλει υπομονή και να συνεχίζουμε να δίνουμε στο παιδί, να το εκθέτουμε σε καινούργιε γεύσει και καινούργια φαγητά ακόμα και αν αυτά δεν του αρέσουν. Εμείς οφείλουμε να του τα προσφέρουμε στο, στο πιάτο να τα βλέπει, να βλέπει εμά να τα τρώμε Οπότε είναι κάτι πολύ σύνηθε και κάτι πολύ φυσιολογικό Και δεν θα έπρεπε να μας αγχώνει, θα έπρεπε απλά λίγο να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε σωστά
0: Πώς, γιατί θα σου πω, ξέρω παιδιά που αρνούνται συστηματικά κάποιες τροφέ. Κάποια αρνούνται και αποκλειστικά κάποιες τροφές mm-hmm. Ή κάποια τρώνε μία τροφή, δηλαδή mm-hmm. μακαρόνια π.χ. Άμα δεν έχει μακαρόνια δεν τρώω ή τρώω μόνο μακαρόνια με κοιμά
1: Είναι είναι πολύ σύνηθες αλλά εκεί πέφτουν και λίγο οι γονείς στην παγίδα Πέφτουν στην παγίδα ότι το παιδί μου δεν τρώει άρα θα του προσφέρω μόνο αυτό που τρώει Αυτό είναι λάθος εκ των πραγμάτων Πρέπει γενικά το παιδί να το βάζουμε στο οικογενειακό τραπέζι για να του προσφέρουμε το φαγητό που υπάρχει το μεγαλύτερο όπλο που έχει ένα γονέα είναι η έκθεση στο φαγητό και για να μιλήσουμε και λίγο με τα δεδομένα έχει φανεί ότι αν ένα παιδί αρνείται μια τροφή για να φτάσει σε σημείο να του είναι αρεστή μπορεί να χρειαστεί να το, να το εκθέσουμε σε αυτήν μέχρι και 20 φορές το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να δει να μπει στο φαγητό δεν τρώει τον πρόκολο πρέπει να το δει τουλάχιστον 20 φορές στο πιάτο του μέχρι να κάνει την κίνηση έστω και να το δοκιμάσει ακόμα και αν το φτύσει. Ακόμα και αυτό πρόοδος, (laughs) θεωρείται. Και σίγουρα βοηθάει το να να δίνουμε στο παιδί, ωραία, το αρέσουν στα μακαρόνια με κοιμά. τέλεια. Μαζί με αυτό προσφέρουμε και κάτι που του είναι νέο ή κάτι που δεν το δέχεται. Είναι εκεί το κλειδί όλο, αλλά θέλει πάρα πάρα πολύ υπομονή και σε καμία περίπτωση πίεση. Δηλαδή, αν πεις στο παιδί σου ντέ και καλά, πρέπει να φας Προφανώ το παιδί θα αντιδράσει και εκεί αρχίζει και ένα παιχνίδι λίγο εξουσία και πιο τελικά mm-hmm. διαχειρίζεται το φαγητό mm-hmm. ε, στην οικογένεια.
0: Ναι, γιατί το παιδί θέλει να έχει την πλήρη αυτονομία του. Σου λέει, Εγώ τώρα είμαι κυρίαρχο του εαυτού μου. Θέλω να αναλαμβάνω εγώ τη διατροφή μου. Φύγεσαι από τη μέση.
1: Μα εννοείται είναι αυτό που ανέφερα και πριν, ότι το παιδί μέσω τη διατροφή λίγο τεστάρει και τον γονέα. Θέλει να μάθει να είναι ανεξάρτητο και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, ο γονέας θα ορίσει το πότε και το τι θα φάει το παιδί, τι θα έχει μαγειρέψει. Ε, αλλά, απ' την άλλη, το παιδί πρέπει να είναι υπεύθυνο και να μαθαίνει από πολύ μικρή ηλικία πόσο θα φάει και αν θα φάει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην πιέζεται το παιδί για Να ακούμε,
0: δηλαδή, τις ανάγκες του παιδιού έτσι. Εννοείται,
1: εννοείται και για τον βιολογικό λόγο ότι τα παιδιά έχουν πάρα πολύ καλή αίσθηση πότε υπάρχει κορισμός, Πότε πεινάνε, πότε χρειάζεται να φάνε και πότε πρέπει να σταματήσουν. Όταν εμείς αυτό το, το ζορίζουμε και του λέμε, ελαφά και την τελευταία σου που μην το πετάξουμε, δεν κάνει. Όλο αυτό το καταστρέφεις και φτάνει σε έναν ενήλικα που δεν μαθαίνει να έχει όρια στο φαγητό.
0: Mm-hmm. Ήθελα να σε ρωτήσω, Ιωάννα, παρατηρούμε κάποια πυράκια που είναι έτσι, να πω τον όρο που έχει σαρκά.
1: Ναι, ναι, μην είναι ένα
0: επιστημονικό όρο, ναι. Okay. Τι πιστέφεσαι ότι μπορεί να έρθει, ποιοι είναι οι παραγόντες που τα παιδιά μας είναι, κάποια παιδάκια είναι παχύσαρκα, μπορεί να είναι μια φάση ας πούμε, μπορεί να είναι ηλικιώνοντας δηλαδή, ε, ε, μπαίνεις στην ηλικία το παιδί αυτό να, να μην είναι πια παχύσαρκο ή έχω ακούσει δεν ξέρω αν είναι λάθος ότι όταν ένα παιδάκι είναι παχύσαρκο μετά προχωράει ως παχύσαρκο, ή, ε, ε, άνθρωπος ενήλικας, ισχύει αυτό.
1: Δυστυχώ ισχύει. Αν θυμάμαι καλά και τα δεδομένα, αν ένα παιδάκι είναι γύρω στα 3 παχύσαρκο, έχει α, γύρω στα 30% πιθανότητες να είναι παχύσαρκο και ως ενήλικας. Και αν είναι μέχρι και τα 10, αν και στα 10 του χρόνια πια είναι παχύσαρκο, τότε μιλάμε για ποσοστά 70-80%. Γι' αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ένα παιδί να μάθει να τρώει σωστά. Mm-hmm. Δηλαδή... Εννοείται δεν είναι ότι είναι, αν οπωσδήποτε είναι παχύ σαρκό παιδί δεν σώζεται με τίποτα στο μέλλον, δεν λέμε αυτό. Απλά υπάρχει μετά και η γενετική προδιάθεση, έχουν εγκατασταθεί οι οι διατροφικές, οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο. Γίνεται, εννοείται, απλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια
0: Από τον ενήλικα πια Από τον ενήλικα, ναι ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Όταν αθίζεσαι σε κάποιε τροφές, ειδικά, είναι πολύ σημαντικό, πολύ δύσκολο να αποστασιοποιηθεί. Ήθελα να σε ρωτήσω, αυτό με τη ζάχαρη, πότε μπορούμε να ξεκινήσουμε να να δίνουμε ζάχαρη στο παιδί
1: Λοιπόν, οι συστάσεις, για να μιλήσουμε πάλι έτσι λίγο με τα δεδομένα, λένε ότι μέχρι τα δύο έτη δεν δίνουμε ζάχαρη στο παιδί. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τρελαθούμε αν τύχει κάποια στιγμή να, να φάει ζάχαρη, είτε του δώσει κάποιο, είτε πάει σε κάποιο πάρτι μαζί με άλλα παιδάκια. Γιατί μέχρι το πρώτο έτος ενό παιδιού είναι πολύ εύκολο να λέγξουμε τι τρώει, γιατί εξαρτάται. Ναι, εντελώ από του γονεί. Όμω μεγαλώνοντα και έρχοντα επαφή και με άλλα παιδάκια ή με του παππούδε, που είναι μια μεγάλη πληγή, δυστυχώ. <laughs> ε,
0: μια γλυκιά πληγή.
1: Μια γλυκιά πληγή που ταΐζει και πολλά γλυκά. Και
0: οι νομοί και οι επισκέπτε και οι θοί έρχονται με τα μυαλιάκια ναι. στα μυαλιά. Είναι, είναι
1: πολύ κοινωνικά έτσι σύνηθε να δίνουμε γλυκά σε ένα παιδάκι. Είναι παιδί. στην κουλτούρα
0: μα. Mm. Πάμε σε ένα παιδάκι και θα του πάρουμε μια σοκολάτα, α πούμε.
1: Ναι, ναι. Οπότε εκεί είναι λίγο πιο δύσκολο να βάλει και τα όρια και στου συγγενείς σου και, είναι και δεν είναι και σωστό να πούμε στο παιδί μη το φάς αυτό γιατί απαγορεύοντα του να το φάει αυτό το πράγμα κατευθείαν το κάνει κάτι πάρα πολύ ελκυστικό. Mm-hmm. Οπότε οι συστάσεις λένε εκεί μέχρι τα δύο να μην δώσουμε ζάχαρη αλλά δεν είναι μόνο και καταρχά καλό είναι να πούμε ότι ζάχαρη δεν είναι ότι είναι κάτι κακό αλλά δεν είναι και κάτι καλό. Δηλαδή μιλάμε για ένα συστατικό το οποίο... Ένα τρόφιμο που έχει κενέ θερμίδε. Το μόνο που μα δίνει είναι θερμίδε. Τίποτα άλλο. Ούτε θρεπτικά συστατικά, ούτε βιταμίνε, ούτε χνοστοιχεία. Άρα αυτό τι σημαίνει. Ότι αν ένα παιδάκι αρχίζει και τρώει ζάχαρη, η ζάχαρη κλέβει από συστατικά που θα έπρεπε να παίρνει. Δηλαδή παίρνει την ενέργειά του από κάτι που δεν του προσδίδει τίποτα άλλο. Μάλιστα. Οπότε αυτή είναι η όλη ιστορία γύρω από τη ζάχαρη και εννοείται ότι ισχύει αυτό που πάντα λέγαμε από παλιά, ότι χαλάει τα δόντια. Αυτό είναι το το σταθερό μας, έτσι, δεδομένο.
0: Πώς μπορούν να ισορροπήσουν οι παιδικές κρεπάλες με ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής. Θέλω να πω, δηλαδή, αυτό είπε πριν κοινωνικά, έτσι. Ένα παιδάκι κάνει ένα, πώς το λένε, sleepover με άλλα παιδάκια. Δηλαδή μια μαμά μαζεύει τέσσερα παιδάκια, ξέρω εγώ άλλα, και κάνει sleepover. Ε, εκεί ξέρεις τα φάνε, έτσι. (laughs) (laughs)
1: Εξαρτάται ποια είναι η μαμά, βέβαια. Πια είναι η μαμά που θα φιλοξενήσει τα παιδάκια Γιατί πλέον υπάρχουν και πολλές τάσεις Οι μαμάδες να ακολουθούν ένα πιο υγιεινό πρότυπο έτσι, διατροφής Αλλά εννοείται ότι εμείς δίνουμε τις αρχές από το σπίτι Όταν όμως ένα παιδί βρεθεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον Εννοείται θα το αφήσουμε να διαλέξει εκείνο ό,τι θέλει Και, και στα οικογενειακά τραπέζια αντίστοιχα θα του πούμε Εννοείται μπορείς να φας ό,τι θες Δεν το πιέζουμε, δεν ε, κάνουμε υπερβολ
0: Άρα λοιπόν, Ιωάννα, πίτσα, σουβλάκι, πατάτε τίγανιτές, παγότα, αναψυκτικά, όλα αυτά απαγορεύονται.
1: Δεν απαγορεύουμε τίποτα, είπαμε, γιατί το απαγορευμένο είναι ελκυστικό, κάτι όπως είπες, πολύ Λίμ. ελκυστικό. Και μάλιστα υπάρχει και μελέτη να δεις πώς τελικά επιβεβαιώνονται όλα αυτά τα πράγματα. Ότι αν σε ένα παιδί ε, έχουμε στο σπίτι ένα βάζο με μπισκότα mm-hmm. και του δείξουμε το βάζο και του αυτό δεν μπορεί να το πειράξεις, δεν είναι για σένα το παιδί θα βρει χίλιους τρόπους να φτάσει στο βάζο.
0: Α, καλά. Περιγράφεις αν... κάτι ναι. πολύ συνήθες.
1: Ενώ αν απλά υπάρχει ένα βάζο στο σπίτι, χωρίς να του δώσουμε κάποια ταμπέλα ή να, του... να πούμε το οτιδήποτε. Γι' αυτό το παιδί θα διαφορήσει πλήρως για το τι υπάρχει εκεί πέρα. Πλήρως. Ενώ δεν θα υπάρχει αυτή η προσκόλληση και η αιμονή, ντε και καλά να... πάρει το απαγορευμένο. Να πάρει το απογορευμένο, Μάλιστα. οπότε σίγουρα δίνουμε και σίγουρα όταν βγει έξω θα δοκιμάσει και από αυτά, απλά το παιδί τελικά θα κάνει αυτό που βλέπει στο σπίτι, δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό πέρα από το τι λέμε στο παιδί και τι επικοινωνούμε στο παιδί τι κάνουμε και εμείς οι ίδιοι γιατί από εκεί μαθαίνει Α, δεν, δεν μπορούμε να λέμε στο παιδί μη φά είναι και αυτό πολύ σύνη, να του πούμε μην σοκολάτα μην παγωτό και μετά ο γονιό θα πάει να φάει τα παιδιά δεν είναι χαζά, το καταλαβαίνουν, εννοείται. Οπότε, αν εσύ ο ίδιο ακολουθεί κάποιε αρχέ, αυτό το μεταδίδεις στο παιδί αυτόματα.
0: Ε, ναι, μου έχει τύχει πάρα 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 πάρα, πάρα πολλέ φορέ. Δηλαδή, πολύ συνηθές να, να λένε στον παιδί: Μη φάσαι κολλάδε, δηλαδή, μη φάσαι αυτό. Και το βράδυ, α πούμε, να είμαστε όλοι ενήλικοι στο να βλέπουμε κάτι τηλεόραση είναι να γελάμε, να μαζευόμαστε και να τρώμε σουβλάκια ε, γλυκά.
1: Ε? Και θα καταφέρει ακριβώς το αντίθετο δυστυχώς Δηλαδή θα κάνεις ένα παιδί που θα έχει έτσι, κάποιες πολύ λανθασμένες ε, Μια λανθασμένη σχέση με τη διατροφή Και θα μάθει ότι όλο αυτό το κάνεις όταν δεν είσαι καλά Δηλαδή ξέρει είναι όλες αυτές οι ταμπέλες που έλεγα και πριν που βάζουμε στα φαγητά Δεν είσαι καλά, φάει λίγο σοκολάτα Ή κλαίει το παιδί πάμε στο πάρκο να φάς ένα παγωτό Ναι είναι πως θα πρέπει να να, λίγο να τα απομυθοποιήσουμε όλα αυτά
0: ναι, ναι, σωστά Δηλαδή ίσως και να ξεχωρίσουμε την επιβράβευση από το φαγητό Να του δώσουμε άλλα πράγματα ως επιβράβευση
1: Εννοείται αυτό Δεν επιβραβεύουμε ποτέ με φαγητό Γιατί είναι αυτό που σου είπα και πριν Διαχωρίζεις τα φαγητά σε καλά και κακά
0: σω, α πούμε, μπήκε στο ασυνείδητό μα η, η εκδοχή ότι αφού με επιβράβευαν και με έδιναν φαγητό, άρα εγώ μεγαλώντα για να επιβρεβέσω τον εαυτό μου και να μου δώσει ένα μπράβο μετά από κάτι που κόπιασα, θα φάω.
1: Εννοείται. Καλά. Εννοείται ότι υπάρχει βέβαια και το βιολογικό υπόβαθρο πίσω από αυτό, γιατί όντω όταν τρώμε σοκολάτα ή όταν τρώμε κάτι που μα αρέσει πάρα πολύ, εκρίνεται εντοπαμίνη. Οπότε. Αυτό λειτουργεί και λίγο έτσι σε εισαγωγικά σαν ναρκωτικό Αλλά προσπαθούμε να μην το μεγενθύνουμε εμείς mm-hmm. με τις συμπεριφορές μας όλο αυτό mm-hmm. Οπότε θέλει λίγο προσοχή εκεί πέρα
0: ε, Θέλω να σα ρωτήσω κάτι Έχω παρατηρήσει ας πούμε υπάρχουν οικογένειες που έχουν δύο παιδιά Και το ένα είναι απαχύ σαρκό
1: mm-hmm.
0: Και τώρα αναρωτιέμαι Αυτά τα παιδιά μεγάλεσαν με ένα κοινό κώδικα, ας πούμε στο σπίτι έτσι. Μπορεί και όχι Mm-hmm. Αλλά γενικά μεγάλωσαν με μια ίδια κουλτούρα διατροφική. Πώ γίνεται το ένα παιδί να είναι μια χαρά ας πούμε, σε σχέση με τα κιλά του και το άλλο το παιδάκι είναι ένα παχύ. Σαρκό. Είναι και βιολογικό ο παράγοντα πολλέ φορέ, κοινομικό.
1: Ναι, υπάρχει και γενετική προδιάθεση σίγουρα από πίσω. Όμω σίγουρα μπορεί να έχουν <coughs> αλλάξει κάποιε συνθήκε στη, mm-hmm. στην πορεία, αλλά μ, παίζει ρόλο, γενικά παίζουν αρκετά πράγματα ρόλο. Είναι τόσο πολύ το ζήτημα.
0: Mm-hmm.
1: Που δεν καμιά φορέ να μην αξίζει να απονοκεφαλιάζουμε τι έχω κάνει λάθο. Κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Ε, αυτό το παιδάκι όμω μπορεί π.χ. να έχει επηρεαστεί κατά την εγκυμοσύνη τη μαμά του. Αν π.χ. η μαμά του είχε διαβητική, αυξάνε είναι πιθανότητα να γίνει παχύσαρκο. Mm-hmm. Οπότε είναι πάρα, πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μου και εννοείται ότι παίζει και το βιολογικό κομμάτι έτσι, η γεννητική από πίσω ρόλο.
0: Τώρα που μιλήσει για το διαβίτη. Έχω την αίσθηση, έχω ακούσει τώρα, δεν είμαι ειδικός, ακούω ξέρεις, ότι πιστεύεις ότι λέω μπουρδα, με διορθώνεις, <laughs> αλλά ότι έχει αυξηθεί ο παιδικός διαβήτης.
1: Ναι, καταρχάς να διαχωρίσουμε λίγο, υπάρχουν ας πούμε δύο είδη διαβήτη, mm. είναι παραπάνω, αλλά τα βασικά είναι δύο. Είναι ο διαβήτης τύπου 1, όπου είναι στην ουσία ένα αυτοάνωσο νόσημα και είναι όταν το πάγκρε αρχίζει να δυσλειτουργεί εντελώ. Είναι και ο λεγόμενος παιδικός διαβήτης, όπως θα τον ακούσουμε πολλές φορές. Και είναι και ο διαβήτης τύπου 2, ο οποίος προκαλείται συνήθως από παχυσαρκία, από το πλεονάζον λίπος στην περιοχή τη κοιλιά. Οπότε έχουν αυξηθεί και τα δύο. Γιατί πρώτον έχουμε πάρα πολύ, γενικά και στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά παχυσαρκίας. Δηλαδή, κοντά στο ένα στα τρία παιδιά είναι παχυσαρκό. Μιλάμε για τέτοια ποσοστά που είναι πάρα πολύ λυπηρά. Και εννοείται και ταυτοάνωσα. Λόγω όλο αυτό του στρε που περνάνε τα παιδιά, υπάρχει μια έξαρση γενικότερα σταυτοάνωσα. Οπότε και ο διαβίτη τύπου 1 έχει πάρει και αυτό στα πάνω του, δυστυχώ.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, πόσο ρόλο παίζει η καθιστική ζωή τώρα, τα παιδιά. Εμεί έχουμε καθιστική ζωή, έτσι. Οι περισσότεροι, λείπουμε από την άσκηση. Τα παιδιά όμω, τι πιστεύει, Είναι γενικά σε ένα πρόγραμμα άσκηση, αθλητισμού, είναι κοντά σε αυτό το κομμάτι. Ή είναι απορροφημένα από δραστηριότητε άλλου τύπου, τύπου πολυδιάβασμα, φροντιστήρια, καθιστική, α πούμε, ζωή. Δηλαδή, παλιά θυμάμαι όταν ήμουν εγώ μικρό, η ειναι απορροφημενα απο δραστηριοτητε αλλου τυπου τυπου διαβασμα φροντιστηρια καθιστικη ήταν η γειτονιά έξω, ήταν πολύ ασφαλή. Οι χωματόδρομοι που μεγαλώσαμε, δηλαδή. Παίζαμε όλη την ημέρα κρυφτό, παίζαμε την ημέρα κενιγητό, μπάλα. Τώρα τι γίνεται, πιστεύει ότι έχει αλλάξει αυτό.
1: Έχει αλλάξει δυστυχώ πάρα πολύ. Και είναι εδώ αυτή η γειτονια εξω ηταν πολυ ασφαλη η χωματοδρομοι που μεγαλωσαμε δηλαδη παιζαμε ολη την ημερα κρυφτο παιζαμε την ημερα κενιγητο μπαλα κατάσταση με τι οθόνε, με τα τάμπλετ, με τα κινητά περνάνε τα παιδιά πάρα πολύ χρόνο μπροστά σε μια οθόνη και δυστυχώς είναι και εύκολη λύση για τους γονείς και πάλι εκεί πρέπει να μπουν όρια ειδικά όταν έχει να κάνει με το φαγητό αν βάλεις ένα παιδί να φάει μπροστά σε μια οθόνη δεν καταλαβαίνει ούτε τι τρώει, ούτε πόσο τρώει Δεν έχει καμία έπαφη, το κάνει εντελώ μηχανικά και θα δεις πάρα πολλέ μαμάδες, ειδικά στη φάση που τα ταΐζουν οι ίδιε να βάζουν ένα κινητό μπροστά και το παιδί απλά να καταπίνει φαγητό χωρί να ακούει το σώμα του, χωρί να έχει αίσθη του τι γίνεται γύρω του τι χρώμα έχει αυτό που τρώει, τι, τι υφή, τι γεύση
0: Αχ, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, πάρα πολύ σημαντικό Είπε πριν, είναι πάρα πολύ, έτσι, πολύ σημαντικό ότι τα παιδιά μας μιμούνται mm. μιμούνται τους εν Πόσο ρόλο παίζει η μίμηση στο σχολείο, δηλαδή φεύγει το παιδί από την οικογένεια, πες ότι έχει ένα γενικά έτσι, ωραίο φροντισμένο διατροφικό έτσι, πρόγραμμα, πάει στο σχολείο και βλέπει τα άλλα παιδάκια με μια τυρόπιτα στον χέρι και ένα μίλκο, ξέρω εγώ, άλλο, <Κι> στο διάλειμμα. Εκεί τι γίνεται, πιστεύεις παίζει ρόλο ή ήδη το παιδί έχει διαμορφώσει μια καλή ας πούμε, σχέση με την διατροφή του από το σπίτι.
1: Σίγουρα βοηθάει το να έχει κάποιες έτσι γέρες βάσεις από το σπίτι, αλλά επινοείται ότι επηρεάζεται γιατί αρχίζει και εποκτάει παρέες, θέλει να είναι αρεστό, όπως είναι πάρα πολύ πολύ φυσιαλόγικο και επηρεάζονται μάλιστα πάρα πολύ και από τα πιο δημοφιλή παιδιά, δηλαδή έρευνε αυτά δείχνουν αν είναι κάποιο που είναι πιο πολύ ο αρχηγός πούμε, Θα θέλει να φάει ότι τρώει και αυτό. Αλλά λειτουργεί αυτό και θετικά. Δηλαδή, στα σχολεία που έχουν φαγητό, αν ένα παιδί δει τα άλλα παιδάκια να τρώνε φακέ, για παράδειγμα, αναφέρω πάρα πολύ συχνά τι φακέ, γιατί δεν είναι πάρα πολύ αγαπητό έτσι στα παιδιά. Μπορεί να αρχίσει να τρώει, ενώ στο σπίτι δεν το έτρωγε. Μπορεί να λειτουργήσει δηλαδή και προ όφελό του. Και μάλιστα στο σχολείο είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπει και του δασκάλου. Να τρώνε υγιεινά. Είναι πρότυπα, έτσι. Είναι πρότυπα, δηλαδή έχει γίνει πάλι μελέτη όπου τύχανε χωρί τέλο πάντων διάφορε ομάδε και υπήρχαν παιδιά που απλώ του μιλήσανε για την υγιεινή διατροφή, υπήρχαν παιδιά που δεν του κάνανε τίποτα η λεγόμενη ομάδα ελέγχου και υπήρχαν και παιδιά που απλώ βλέπανε το δάσκαλο να καταναλώνει επιδεικτικά, α ένα μήλο ή κάποιο φρούτο ή κάτι υγιεινό, εμπά περιπτώσει. Και τα παιδιά που είχαν εκτεθεί στο να, να βλέπουν ένα, αυτό το πρότυπο να τρώει τόσο σωστά είναι αυτά που όχι μόνο άλλαξαν καλύτερα προς το καλύτερο τις διατροφικές συνήθειες αλλά κρατήσαν αυτή τη συνήθεια και μετά την παρέμβαση όταν τελείωσε πια η μελέτη.
0: Σε ένα πλαίσιο εκπαίδευση. τι πιστεύεις ότι μπορούσε να υπάρχει στα σχολιά ας πούμε και σε ποιε ηλικίε, νομίζω σε όλες, <laughs> σε όλα τα στάδια τη εκπαίδευση, ναι, ναι. αλλά πώς θα μπορούσε, υπάρχει πρόγραμμα. Εκπαίδευση διατροφή στα σχολεία δεν έχω ιδέα στα
1: δημόσια δεν υπάρχει κάτι κατοχυρωμένο επίσημα μόνο αν γίνουν προγράμματα μέσω των πανεπιστημίων όπου θα συμμετέχουν και τα σχολεία όπως αυτό που σου περιέγραψα με την, αυτή τη μελέτη έγινε σε τέτοια πλαίσια από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά ιδιωτικά προγράμματα που βάζουν τα παιδιά σε μια διαδικασία να μαγειρέψουν τους μαθαίνουν την, την πυραμίδα των τροφίμων ή μαθαίνουν ότι πώς πρέπει από φρούτα και λαχανικά να καταναλώνουμε το ουράνιο τόξο και τι σημασία έχει το να τρώμε το κάθε διαφορετικό χρώμα. Οπότε υπάρχουν κάποιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες πάνω σε αυτό, αλλά δυστυχώς στα σχολεία κάτι επίσημο δεν έχει μπει και για μένα θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό και γενικά νομίζω είναι και όνειρό μου να γίνει στο μέλλον και να μπορώ να συμμετέχω κάπως σε όλο αυτό το κομμάτι.
0: Δηλαδή, για πες με έτσι πώς το φαντάζεσαι, πώς θα ήταν ας πούμε ένα τέτοιο πρόγραμμα σε ένα σχολείο, όπως είπες με παιχνίδι, με... πώς θα ήταν κάτι τέτοιο.
1: Ε, για μένα θα πρέπει να μπει στο, στο πρόγραμμα σπουδών κανονικά, να υπάρχει mm-hmm. δηλαδή μια ώρα που θα μιλάμε καθαρά mm-hmm. για τη διατροφή. Υπάρχει βέβαια το μάθημα της ε, οικιακής οικονομίας, mm-hmm. αλλά δεν ασχολείται αμυγός με αυτό mm-hmm. και ίσως και να μην εμβαθύνουν στα κατάλληλα πράγματα ε, ε, Εκάστοτε καθηγητέ. Βέβαια, επίση πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή, αν, αν εγώ μπορούσα κάπω να ελέγξω το τι γίνεται στα σχολεία, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι το τι δίνουν στα κηλικεία. Mm. Υπάρχει νομοθεσία η οποία δυστυχώ δεν τηρείται. Όλα αυτά τα σφόλια είδη που προσφέρονται, δηλαδή, θα έπρεπε κάπω έτσι να, να ελεγχθούν. Δηλαδή, τα κηλικεία συνήθω δίνουν αυτά που είναι πιο πολύ αριστά στα παιδιά, γιατί προφανώ. Θέλουν να πουλήσουν. Θέλουν να πουλήσουν, εννοείται. Αλλά υπάρχει νομοθεσία πίσω από αυτό, γιατί είναι η περίπτωση που έχουμε το νόμο, αλλά δεν εφαρμόζεται καθόλου. Δυστυχώ. Οπότε για μένα θα έπρεπε οι επιλογέ ενό παιδιού στο τηλικίο να είναι πολύ συγκεκριμένε, πολύ υγιεινέ, πολύ ελεγμένε, εγκεκριμένε από κάποιον διαιτολόγο. Αλλά δυστυχώ ακόμα στα σχολεία δεν έχουμε κάποιον επίσημο ρόλο.
0: Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι καθηγήτρια βιολογία, διατροφολόγο. Πότε θα ανακαλύψει. Αυτές οι στροφές που θα είναι νόστιμες και δεν θα παχαίνουν <laughs>
1: <laughs> <laughs> Να είχα ένα ευρώ κάθε φορά που μου το λέγανε Αυτό νομίζω θα ήμουν πλούσια τώρα <laughs> <laughs> Ή το μαγικό χάπι που σε αδυνατίζει ε, εντάξει, Νόστιμες στροφές η αλήθεια είναι που να μην παχαίνουν Ας πούμε ότι κάπω υπάρχουν Γιατί υπάρχουν και τα γλυκαντικά τα λεγόμενα Που θερμίδες δεν μα δίνουν. Ε. Αλλά κάνουνε το φαγητό γλυκό που έχουμε και μια γενετική προδιάθεση έτσι να μα αρέσει πάρα πολύ το γλυκό. Ε, όμως πάλι ξέρεις για μένα όταν ζητάς κάτι τέτοιο χάνεις λίγο και την ουσία γιατί τον αφάς ποιοτικά, δηλαδή, το να φας δηλαδή το είμαστε ό,τι τρώμε έχει πολύ μεγάλη αλήθεια από πίσω του. Δεν είναι κάτι που απλά το λέγανε έτσι ε, ελαφρά την καρδία. Για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια από πίσω και έχει Πολύ σημασία να ταΐζεις στο σώμα σου πράγματα ποιοτικά, πράγματα που θα του δώσουν ενέργεια, πράγματα που θα προάγουν την υγεία σου. Μην ξεχνάμε ότι και η διατροφή, σαν εμ, παράγοντας έτσι που θα μπορούσαμε να προλάβουμε κάποιες ασθένειες, είναι το νούμερο ένα. Παρ' όλα αυτά κανείς δεν επενδύει σε αυτό.
0: Κι όμως η πρόληψη, όπως λέμε συνέχεια... Ε, ε, τελικά, mm. όταν υπάρχουν δομέ ω προ την πρόληψη και την εκπαίδευση, γλιτώνουν ναι, ναι. πολύ περισσότερα χρήματα σε ένα σύστημα υγεία.
1: Εννοείται αυτό. εννοείται.
0: Στη γέννηση των ασθενειών, όπω λε και εσύ. Mm.
1: Δηλαδή, πάρα, πάρα πολλέ κακοήθειε έχουν από πίσω έτσι και μια διατροφική επιρροή. Δηλαδή, το, το κοκκινό κρέα, ειδικά το επεξεργασμένο, έχει σχετιστεί σε πάρα πολλέ μελέτε με καρκίνο παχαίου εντέρου.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε γενικότερα για μένα είναι μια τρομερή επένδυση ενό κράτους να, να τρώνει οι πολίτες του σωστά.
0: Μια και ανέφερες αυτό Ιωάννα, ε, υπάρχουν γονεί που είναι vegan mm-hmm. Τα παιδιά τους μπορούν να είναι βίγκαν και αν σε ποια ηλικία.
1: Λοιπόν, κοίτα να δεις, ωραία. Συστάσεις ε, επίσημες δεν υπάρχουν να σου πούν ότι είναι ασφαλές να, ένα παιδί να, να τρώει μια πλήρω φυτοφαγική διατροφή. Γιατί όταν λέμε vegan σημαίνει ούτε γαλακτοκομικά, ούτε τυριά, ε, να είναι όλα μη ζωική προέλευση. Για μένα είναι ασφαλές, μπορεί να το κάνει, άμα θες. Απλά θέλει πάρα πολύ γνώση από πίσω, πρέπει να συμβουλευτείς κάποιον ειδικό. Απλά θέλει πάρα πάρα πολύ προσοχή, ειδικά το, το πρώτο διάστημα ζωής ενός παιδιού εκεί, δηλαδή μετά του έξι μήνες που είναι και πολύ επιρρεπές ένα παιδί στο να πάθει κάποια σιδηροπενική αναιμία. Είναι πάρα πολύ λεπτέ οι ισορροπίε. Οπότε, αν ρωτά τη δική μου προσωπική γνώμη, εγώ ίσω μέχρι, αν ήθελα να το κάνω αυτό στο παιδί μου, μέχρι τα δύο έτη, ίσω έδινα σποραδικά κάποια κρέα, γενικά τομω χαράκι και όλα αυτά. Και μετά τα δύο θα μπορούσε το παιδί πια να επιλέξει και το ίδιο, βέβαια, τι θα κάνει. Δηλαδή, πάλι εκεί δεν πρέπει να πιέσουμε το παιδί, να του πούμε μη φα κρέα, μη φα γαλακτοκομικά.
0: Τώρα έρχεσαι στην άλλη ερώτηση για του ορθορεξικού γονεί, οι οποίοι απαγορεύουν. Σου λέει όχι γλυκά, όχι γαρυδάκια, όχι πατατάκια, όχι. δηλαδή μπαίνει ένα τέτοιο. Mm. Αυτό πώς επηρεάζει το παιδί.
1: Αυτό πώς επηρεάζει το παιδί. Μιλάμε για έναν γονέα που έχει ο, και ο για γεταραγμένη σχέση με το φαγητό, οπότε mm-hmm. δυστυχώς ε, κληρονομείται σε αγωγικά αυτό και στο παιδί. Δηλαδή ειδικά η μητέρα, αν είναι αυτή που έχει έτσι κάπω πιο... Ιδιαίτερε διατροφικέ συνήθειε, δυστυχώ, είναι πολύ μεγάλη πιθανότητα να τι περάσει και στο παιδί. Οπότε το ξαναλέμε άλλη μια φορά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν απαγορεύουμε, δεν πιέζουμε. Έχουμε πάρα πάρα πολύ υπομονή.
0: Έχω δύο-τρει ερωτήσει ακόμα να σου Να ευχαριστώ για το το υπέροχο podcast. Είσαι καταπληκτική. Και πραγματικά θέλω να αναρωτήσω όλα 500 πράγματα αν είχαμε χρόνο. Αλλά θα ξανακάνουμε (laughs) όμω. Με ποια ειδικά (laughs) θέματα. (laughs) 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 Πάρτου. Θέλω να σε ρωτήσω. Καταρχά, ξέρει ότι υπάρχουν και ειδικοί ψυχολόγοι από το CBT που ασχολούνται με το κομμάτι αυτό. Mm-hmm. Έτσι, να το πούμε εδώ στου ανθρώπου που μα ακούν, ότι υπάρχουν ειδικοί ψυχολόγοι που ασχολούνται με το κομμάτι τη ε, ψυχογενειακή ανορεξία mm-hmm. κτλ. Mm-hmm. Δηλαδή, σε περιπτώσει ε, διατροφικών διαταραχών υπάρχει πρόβλεψη και από εσά του ίδιου, του διατροφολόγου, αλλά και σε συνεργασία και με ψυχολόγου κτλ. Ειδικού που ασχολούνται με αυτό το mm-hmm. κομμάτι. Mm-hmm. Ναι, ναι. Να το ναι. πούμε και αυτό, να το ξέρουμε. Να το ναι.
1: πούμε και για μένα. Είναι και πολύ σημαντικό το κομμάτι αυτό γιατί ένα παιδί, ένας έφηβος για παράδειγμα ή μια έφηβη που έχει πρόβλημα με τη διατροφή θα πάει πρώτος σε διατολόγο αλλά για μένα Ωστόσο, είναι πιο σημαντικό να ξεκινήσει με έναν ψυχολόγο να να φτιάξει λίγο αυτή τη σχέση με το φαγητό, να την επαναπροσδιορίσει λιγάκι.
0: Είπε γιατί το λόγο και είπα για και μου γέννησε μια άλλη ερώτηση. Που λέει Δίατα ή διατροφή. (laughs) (laughs) Που είναι άσχητη βέβαια, αλλά μια και το (laughs) βε. Μια και το πάμε εδώ μαζί. Ναι,
1: κοίτα. Επίσημα δεν υπάρχει κάποιο διαχωρισμό. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να κουβαλάμε διπλό τίτλο γενικά. Ε, αλλά για μένα διατροφή σίγουρα. Γιατί η ΔΕΤ έχει από πίσω μια χρειά έτσι του αυστηρού, τη απαγόρευση, του να κόβουμε πράγματα. Ενώ η διατροφή είναι αυτό που κάνουμε όλη μα τη ζωή. Mm-hmm. Τρώμε γιατί το χρειαζόμαστε για να ζήσουμε. Οπότε μαθαίνουμε να τρώμε σωστά, να διατρέχουμε. Να διατρεφόμαστε Στοστα, σωστά.
0: Ναι. Θέλω να μιλήσουμε τώρα και λίγο για εμά του μεγάλου. Mm-hmm. Και θέλω να σου καταθέσω την προσωπική μου εμπειρία. Mm-hmm. Θα γελάσει με το που θα πω. <χαι> αλλά αν με βάλει σε ζυγαριά και ζυστώ. Mm. Η επόμενη εβδομάδα του προγράμματος που θα μου βγάλεις Γιατί εσύ είσαι οι Άμα δεν φέρω τη δύο φωλόβο μου ποιο ξέρω. Ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι παθαίνω σοκ mm. Και διαταράσσομαι; mm-hmm. Δεν ξέρω γιατί αισθάνομαι ότι περνάω από ένα σοκ Όταν έβαινω στη σιγαριά Δεν γουστάρω καθόλου τη σιγαριά <laughs> Είμαι ο μόνος που το παθαίνει αυτό
1: Δεν είσαι ο μόνος Γενικά Το νούμερο της ζυγαριάς του έχουμε δώσει νομίζω μια βαρύτητα πολύ μεγαλύτερη από αυτή που χρειάζεται γιατί είναι απλά ένα νούμερο. Το χρησιμοποιούμε συγκριτικά δηλαδή για να βλέπουμε πώς πάει η πορεία αλλά δεν είναι απαραίτητο στην κλινική μας πράξη. Δηλαδή,
0: μπορεί να με ελέγξει και με άλλου τρόπου, χωρί αυτό το πράγμα μπροστά μου, κάτω από το πόδι μου.
1: Μπορώ να σε ελέγξω, εννοείται. Μπορούμε να μετρήσουμε τη μεζουρά, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που. Να μετρήσουμε, μια περιφέρεια μέση. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν καθόλου καθόλου τη μέτρηση. Και είναι OK αυτό. Είναι OK. Είναι OK, γιατί αν έχει κάποια εμπειρία, ξέρει περίπου τι ανάγκε του άλλου, μπορεί να τον κατευθύνει. Δίνει και προτεραιότητα τελικά στο να φτιάξει τη διατροφή του με πάρα πολλού τρόπου. Δεν χρειάζεται ούτε να επικεντρωνόμαστε στι θερμίδε, ούτε να γινόμαστε λίγο αιμονικοί με όλο αυτό.
0: Ξέρει τι, ολοκλήρωσε, συγγνώμη.
1: Οπλά θέλω να πω λίγο για το βάρο ότι όντω είναι απλά ένα αριθμό, γιατί έχει να κάνει πάρα πολύ και με τη σύσταση του σώματο. Δηλαδή, αν είναι ένα άνθρωπο, μια κοπέλα στα 60 κιλά και έχει. Πολύ αυξημένη μυϊκή μάζα σε σχέση με μια κοπέλα στο ίδιο ύψος, στα ίδια κιλά, που έχει παραπάνω λίπος. Η εικόνα είναι πάρα πολύ διαφορετική. Γιατί ο, ο, ο μυϊκός συστός καταλαμβάνει πολύ λιγότερο χώρο σε σχέση με το λι- λιπόδιστο. Οπότε ένα κιλό λιπόδιστο σε σχέση... Με ένα κείμενο μικική μάζα δεν έχουν καμιά σχέση. Υπάρχουν και σχετικέ εικόνε, γενικά αυτό ήταν που κυκλοφορούν έτσι το Μα και εγώ αυτό Λέγε. σου λέω
0: ότι όλα τα κιλά που λέξη είναι εμεί και ότι είναι φοβέρα γυμνασμένο. Ε, εσύ...
1: Εννοείται αυτό. Εγώ <laughs> το ξέρει. <laughs> δεν το ξέρει.
0: <laughs> ε, ήθελα να σε ρωτήσω μεγαλώνοντα έχω ακούσει ότι δυσκολευόμαστε να, να χάσουμε κιλά. Mm-hmm, mm-hmm. Ναι. Ισχύει Ισχύει,
1: ισχύ, ναι. Όχι σε πάρα πολύ τραγικό βαθμό αλλά πέφτει λίγο ο μεταβολισμός μας αυτό που ονομάζουμε μεταβολισμό Τέλο πάντων σίγουρα μειώνεται και η, η σωματική μας δραστηριότητα αλλάζει η σύσταση του σώματος που είναι και αυτό σημαντικό στο πόσο καίμε τελικά γιατί είναι πολύ διαφορετικό ένα σώμα που έχει μυκή μάζα που, και παραπάνω ενέργεια σε σχέση με το λιπόδιστο Μάλιστα. που είναι λίγο πιο αδρανής ε, έτσι... Στο σώμα μέσα Οπότε σίγουρα ισχύει αυτό Αλλά νομίζω ότι και λίγο και εμείς αφινόμαστε. Δηλαδή όσο μεγαλώνουμε δυσκολεύεται αυτό να κάνουμε Και λίγο μια άσκηση να βγούμε λίγο να περπατήσουμε Παρ' όλα αυτά έχω δει ανθρώπους Σε μεγαλύτερη ηλικία Εκεί γύρω στα 60 Που αν το πάρουν απόφαση Βλέπεις θεαματικά αποτελέσματα Αλλάζει όλη τους η ζωή
0: Ναι Έχω παρατηρήσει ως ειδικό ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται πολύ με τα κιλά τους καταρρύνουν πάρα πολύ ενέργεια με την έννοια της σκέψης, του προγραμματισμού και της διάθεσής τους σε σχέση με αυτό. Ταυτόχρονα όμως και ως, άνθρωπος, ως βιωματική εμπειρία, έχω να σου πω ότι από τη στιγμή που χάνω κιλά νιώθω πιο ελαφρύ mm-hmm. και πιο ευέλικτο ακόμα και στη σκέψη μου. Mm-hmm. Πού οφείλεται αυτό.
1: Για μένα όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία να κάνεις έτσι μια διατροφή και μια προσπάθεια, σίγουρα αυτό πιθανότατα σημαίνει ότι φτιάχνει και η ποιότητα τη διατροφής σου, αρχίζεις και παίρνεις πιο πολλά θρεπτικά συστατικά πιο πολλές βιταμίνες όλο αυτό εννοείται ότι βοηθάει τον εγκέφαλο mm-hmm. ε, και πέρα από αυτό όταν, απ' την άλλη αντίθετα, όταν ε, τρώω συνέχεια τηγανιτά, τρώω συνέχεια απ' έξω Υπάρχουν τόσο πολλά συντηρητικά, τόσο πολλά πρόσθετα σε αυτά τα τρόφιμα Που είναι ξένα για το σώμα μας Οπότε καταλαβαίνει ότι καταναλώνει πάρα πολύ ενέργεια Για να τα επεξεργαστεί, να τα αποβάλει από το σώμα του Να καταλάβει τι είναι αυτό που τρως, τι είναι αυτό που του δίνεις Οπότε σίγουρα όλο αυτό σου προκαλεί μια κόπωση Οπότε σίγουρα η διατροφή βοηθάει Εκατό στο να νιώθεις καλύτερα. Στη διάθεση.
0: Mm. Mm-hmm. Τι να πω, είσαι συγκλονιστική, <laughs> σε ευχαριστώ πάρα 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 πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα, ε, πολύ. πάρα
0: πολύ. Είναι πάρα πολύ ερωτήσει που μπορεί να κάνει κάποιος ε, έναν, μία διατροφολόγο. Ε, εμένα με έχει εντυπωσιάσει το ότι πρώτη φορά συνάντησε έναν άνθρωπο και δεν το λέω τώρα γιατί είσαι εδώ, αλλά... Που έχω έναν τρόπο ζωή και το λέω για να τα ακούσουν και οι άνθρωποι που μα ακούν, που το βιώνουν και ήδη αυτό. Που μου έλεγαν, με έβγαζε ένα πρόγραμμα διατροφή και έπρεπε εγώ να μαγειρέψω. Δεν έχω χρόνο να μαγειρέψω. Mm. Και μου λε, Ωραία, από πού παρεγγέλνει, παιδί μου, mm-hmm. σου λέω, Από αυτά τα μαγαζιά. Φέρε με εδώ πέρα τα μαγαζιά. Μπήκε μόνη σου καταλόγου των μαγαζιών mm. και μου είπε, Λοιπόν, από τον κύριε Γιώργο θα παίρνει την τρίτη αυτό. Από την ε, κυρία Μαρία, την τετάρτη θα παίρνει αυτό. Αυτό.
1: Mm. Με βοήθησε
0: απίστευτα. Mm. Είναι ένα τρόπο αντιμετώπιση. Σαφώ μου είπε ότι βάζουμε και ένα στόχο να μαγειρεύει.
1: Εννοείται, ναι. Ευχαριστώ που το λες για να, ε,
0: ν, το είπες. να μην
1: έχουμε παρανοήσει. Είπε κι άλλα,
0: δε ότι θα γίνουμε ρεζίλιοι. Αν είναι μεταξύ μα. Αλλά δεν πάντων. Στο πώ δηλαδή θα mm. ξεπερνάω την πείνα μου. Αλλά ε, θέλω να σε ρωτήσω, ε, είναι ένα τρόπο αυτό για να μπορούμε να κάνουμε έστω κάτι.
1: Ναι, σίγουρα πρέπει να να ακούς τι έχει να σου πει ο διαιτόμενος απέναντι σου και όταν... Ο Ο (χει) διαιτόμενος. Πολλές φορές σε σε ρωτάνε ποια είναι η καλύτερη δίαιτα, πώς θα χάσω πιο γρήγορα, πώς θα χάσω πιο καλά. Και πάντα μένα η η απάντησή μου είναι αυτή που σου ταιριάζει εσένα. Δηλαδή έρχονται έρχονται και σου ζητάνε, θέλω να κάνω διαλυματική, θέλω να κάνω και το γονική. Λέω, ωραία. Είσαι ένα άνθρωπο που δεν θα φάει πρωί, ενώ π.χ. τη διαλυματική είναι μια dieta που πρέπει για για ένα χρονικό διάστημα να να μην μην τρώ καθόλου. Αν αυτό είναι κάτι που σου ταιριάζει, να το συζητήσουμε. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθει να τρώ με βάση τι συνήθειέ σου για να μπορεί αυτό να το διατηρήσει και μετά. Γιατί για μένα αυτό είναι και ο στόχο, Πάντα να μπορώ να εκπαιδεύω του ανθρώπου με του οποίου κάνουμε διατροφή φεύγοντας από μένα, να ξέρουν να τρώνε. Δεν θέλω να είναι αγκιστρωμένοι πάνω μου και να χρειάζονται συνεχώς τη βοήθειά μου. Θέλω να εκπαιδευτούν, να ξέρουν ποιες είναι οι ανάγκες τους, πότε μπορώ να φάω έξω, πώς χωράει (συσχελίδευτες) στο πρόγραμμά μου, να φάω και μια κρέπα, να φάω και ένα μπέργκερ. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Έχει σκεφτεί τα σεμινάρια. Δηλαδή να ότι θα γίνονται σεμινάρια... Διατροφής. Και να έρθουμε να okay, μαζευτούμε οι mm-hmm. άνθρωποι και, να, κάνουμε και την... να μοιραστούμε και την εμπειρία σω και μια συνεργασία ε, ψυχολόγου και mm-hmm. διατροφολόγου. Κάνε... Αυτό γίνεται. Δεν ξέρω.
1: Το χτύπητο δίδυμο, ε. Δεν Ψι... θα ήταν ωραίο Ψι... αυτό. Ψι... Σεμινάριο Ενώ...
0: ψυχολόγο και διατροφολόγου. Mm-hmm.
1: Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Γενικά. Και βηματικά
0: να γίνουν mm-hmm. πράγματα.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτή η σχέση. Γιατί πολλέ φορέ, όπω είπαμε. Η μηδεταραγμένη σχέση με το φαγητό έχει να κάνει και με τα δύο μέλη. Και από διατολόγο θέλει έτσι βοήθεια και από ψυχολόγο εννοείται. Είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα να κάνεις σεμινάρια. Απλά έτσι να εκφράσω και εδώ και ένα παράπονο ότι ο κλάδος μας βάλεται από παντού. Για κάποιο λόγο η διατροφή πουλάει πάρα πολύ, οπότε θα έρθει ο καθένα που δεν έχει άδεια σκήσεως επαγγέλματος. Δεν έχει τα προσόντα να το κάνει και θα σου πει κάνε αυτή τη διατροφή γιατί είναι καλή ή κάνε αυτό ή εγώ έχω την, την απόλυτη λύση για να χάσεις 10 κιλά σε δύο εβδομάδες. Ναι. Όπου ακούτε τέτοια σας παρακαλώ μακριά τρέξτε. Ε, είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν και σίγουρα αυτό δεν είναι υγιεινό.
0: Μάλιστα. Ιωάννα, μες ευχαριστώ πάρα 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 πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάνω μου για την πρόσκληση και... Ελπίζω να το πούμε ξανά σύντομα.
0: Εμείς θα τα πούμε έτσι κι γιατί είσαι διατροφολόγος. (laughs)
1: Ενώ εδώ. Ναι,
0: ναι, ναι. ναι. (laughs) Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Γεια.